0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wir melden uns wieder zurück, kann man sagen. Wir haben uns zwei Wochen eine kleine Pause gegönnt und ja, wir sind gut erholt und starten jetzt rein in den Endspurt des Jahres 2022 auch heute haben wir wieder ein äh, interessantes Thema zum Widerstart sozusagen und ähm, ein Gesprächspartner, den Sie sicherlich noch kennen. Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau, ist mir zugeschaltet. Hi Jan. Hallo, hallo. Lass uns kurz ähm, einfügen. Wir sind gerade per Videomeeting miteinander verbunden. Ähm, und ich habe ein bisschen schlechtes Internet irgendwie, also wenn hier der ein oder andere Hackler drin ist, bitte ich das zu verzeihen. Für das
1: Protokoll, das liegt dann an Herrn Fährmann, nicht an mir. So ist es, danke. Ein Internet ist so schlecht, nicht meins. Genau.
0: Jan hat sehr Internet. Na gut, ich nehme alles Schuld auf mich. Ähm, Jan, wir sprechen heute wieder einmal über die Zukunft oder die mögliche Zukunft des Fernverkehrs. Ähm, wir haben... Ähm, ja, alle Hersteller arbeiten ja wie wild an verschiedenen Konzepten. Jeder hat da auch so ein bisschen eine eigene Nische äh, gefunden. Die einen arbeiten eher an Brennstoffzellensystemen und die anderen an vollelektrischen Lösungen. Und wir wollen uns heute einem Hersteller ähm, widmen, ähm, der eine vollelektrische Sattelzugmaschine äh, vorgestellt hat zumindest mal. Und ähm, den Hersteller kann ich auch gleich dazu nennen. Das ist MAN. Und du hattest mit der Zukunft von MAN bereits Kontakt
1: ja, hatte ich, genau. Also gut, es ist tatsächlich so, die Zukunft startet jetzt, das steht ähm, auf den Planen von diesem Fahrzeug drauf, die wir da vorab fahren durften, handelte sich um Prototypen. Ähm, ja, aber irgendwie, wenn man dann sich diesem Zukunftsprojekt von immer nähert, dann schreitet man zunächst erstmal auf eine völlig normale ähm, TGX-Sattelzugmaschine zu, wie sie im Werk München täglich vom Band laufen. Ähm, mhm. Es ist eben bei MAN genau das Gleiche wie, wie bei Volvo oder Scania, die auch diese Fahrzeuge vorstellen. Also rein optisch werden die sich nicht großartig von den bisherigen Verbrennern unterscheiden, sondern stammen ganz klar von denen ab, was ja auch irgendwie <lacht> sinnvoll ist, denke ich, rein kostentechnisch. Mhm. Ähm, ja, die waren sehr schm schmuckmattgrau foliert, sahen mit so einem Rotabsatz äh, sind wirklich schick aus, aber es ist eben erstmal in völlig normaler TGX. Deswegen also mhm. zum zu Future Truck. Also optisch passt es nicht ganz, aber ähm, wir kommen ja dann gleich, was drin steckt.
0: <lacht> Na gut, ähm, also wir haben äh, eine voll elektrische. Sattelzugmaschine, maximal 40 Tonnen, glaube ich, und ähm, sieht von außen aus wie ein Diesel. Aber ich schätze mal, das ändert sich, ähm, wenn man sich dann hinter Steuer begibt. Und das durftest du ja auch. Du durftest es erfahren damit.
1: Genau. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass jemand völlig unbedarft in diesen Lkw einsteigt, gar nicht wisst, was er da hat. Dann würde das Aha-Erlebnis eben nach dem Dreh am Zündschlüssel, es wird tatsächlich auch der BEF-MAN per Zündschlüssel noch gestartet, wenn man überhaupt so sagen darf. Hm. Ja, und da statt dem gewohnten Diesel, wo man das D26 oder D1 38 Diesels, die es bei MRN gibt, hört man eben nur das elektrische Summen. Und das will eben MAN ab dem Jahr 2024 immer öfter aus seinen Trucks hörbar machen. Dann mhm. ähm, nämlich soll der schwere batterieelektrische LKF von MN, E-Truck genannt, äh, sehenreif sein und dann an erste Kunden ausgeliefert werden. Nebenbei übrigens, äh, das möchte ich auch noch erwähnen: es gibt eben nicht nur Sattelzugmaschinen später, sondern es soll dann eben auch Fahrgestelle in verschiedensten Varianten geben.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ja, bis dahin, bis 2024, bleibt ja ein bisschen Zeit. So viel ist allerdings dann auch wieder nicht mehr. Und da wir nach einiger Sage noch eigener Aussage noch einiges an der Feinabstimmung von dem Fahrzeug machen. Aber wir durften eben schon mal eine Runde auf dem Testoval im MAN-Werk drehen, denn eine Straßenzulassung hat der E-Truck bislang noch nicht.
0: Okay. okay. Für den
1: ersten Eindruck reichte das definitiv.
0: <lacht> mhm. äh, bevor wir dann auf den wirklichen Fahreindruck zu sprechen kommen, äh, du hast gerade angesprochen, wie du dich in die Kabine reinsetzt und ähm, den Zündschlüssel umgedreht hast, wenn man sich jetzt so in der Kabine ein bisschen umschaut, ist das da immerhin so ein bisschen Future-mäßig oder alles beim Alten?
1: Ja, man sagt ja eigentlich, dass äh, ein Bild mehr als tausend Worte spricht hier. ist Es genau andersrum, denn äh, ähm, es war eben so, man durfte in diesem Prototyp noch kein Bild machen oder filmen oder sonst was machen. Hatte ich auch Verständnis für, sind eben vorsehend Prototypen, die eine Menge Messinstrumente drin hatten, sahen nicht so schmuck aus, mhm. äh, sodass MRN da noch keine Bilder rausrücken wollte. Ja. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass die Revolution da auch ausbleibt, was sicherlich für die Fahrer kein schlechtes Problem, ähm, Nachricht ist, also die Gute ist, es bleibt eigentlich alles so, wie es war. Ja. Zu Diesel gibt es eben wenig Veränderungen vom Platzangebot, ist alles genau das Gleiche. Das Einzige, was der jetzt schon hatte, das, das digital dargestellte ist, zentral gibt es natürlich kein Drehzahlmesser mehr da ist links dann eben das für Elektrofahrzeuge typische Powermeter, wo man eben den aktuellen Stromverbrauch oder eben die Höhe der aktuellen Rekuperation ablesen kann. Ja. Mhm. Das war im Prototypen schon verbaut und ich denke mal, dass das ähnlich so dann auch in Serie kommen wird. Sonst vom Layout her eigentlich ähnlich wie bei den Dieseln. Ja. Und mhm. äh, wo gerade dabei sind, auch das gesamte Fahrhausprogramm des TGX und auch des schmäleren TGS soll eben auch für die Elektromodelle bereitstehen. Ähm, also es gibt da eine große Auswahl von diesem elect äh, MAN. Mhm. Und äh, MAN hat auch angekündigt, also nahezu alle beim Diesel zur Verfügung stehenden Optionen auch für den Stromer anzubieten.
0: Gut, also für den Fahrer oder die Fahrerin gibt es dann ja offenbar jetzt erstmal bis auf dieses äh, Voltmeter eigentlich keine großen Änderungen. Aber ich könnte mir vorstellen, die Fahrt, also das reine Fahrgefühl wird ein etwas anderes sein. Was hast du für Eindrücke gesammelt, Jan?
1: Ja gut, ähm, da behaupte ich meinen schlauen Satz, ähm, wer einmal einen LKW Stromer gefahren hat, also einen elektrischen LKW, der will wahrscheinlich keinen anderen mehr haben, jeweils reiben vom Fahren her, also er würde gar nicht mehr zurück auf den Diesel wollen. Soll mhm. heißen, es ist absolut souverän komfortabel, wie äh, eigentlich in jedem anderen LKW auch. Man hört kaum ein Motorgeräusch, ein leises Summen, absolut souveräner Durchzug. Ja. Mhm. Ähm, kennst du ja, wer einmal so ein Ding hatte, weiß es gibt kein schöneres cool. Fahren als elektrisch fahren, muss man ganz klar sagen. Ja. Die Nachteile liegen dann eher außerhalb des Fahrzeugs. Aber dazu mhm. kommen wir später. <lacht> Ansonsten nächste gute Nachricht. Eigentlich muss man sich vom Diesel da bis auf eben das Fahrgeräusch kaum umstellen. Ähm, vom, Brenner, vom Verbrenner bekannt ist der rechte Lenkstoffhebel für die Ansteuerung des automatisierten Getriebes. Mhm. Und über den wird eben auch im eTGX oder TGS die Fahrtrichtung vorgegeben. Auch wenn bei diesem Modell nicht das, ähm, tra äh, das zf äh, trakton mit zwölf Gängen für Vortrieb sorgt, sondern ein eigenentwickeltes Traton-Getriebe mit vier Gängen.
0: Ah, okay.
1: Und in der Ebene weht die Steuerungssoftware dann zum Anwarn den ähm, zweiten Gang im Normalfall, eins geht stark bergauf. Der Testfahrzeug war so auf 34 Tonnen ausgeladen. Und dann heißt es eben nur noch sanft geben. Und dann, wie gesagt, rückt absolut die Vorteile des elektrischen Fahrens sofort vorne rum Softer, komfortabel, leiser kann man hm. in einem LKW nicht fahren als im Stromer. Das sind die positiven Sachen auf jeden Fall. Fahren tut er okay. erste Sahne, kann man ganz klar sagen.
0: na Das klingt auch schon mal gut. Ist es auch beim E-Truck so, dass der was man ja von dem ein oder anderen anderen Elektro-Kollegen kennt, dass es da, ich sage jetzt mal, brachial zur Sache geht. Ich erinnere mich an eine erste Testfahrt, die wir, glaube ich, mal mit einem e aktros prototypen gemacht hatten. Der ist aufs Gas gestiegen und dann, dann drückt es sich ja förmlich in den Sitz rein. War das da auch so?
1: Beim Nikola ist das ja auch so gewesen, als hm. ich den Foto gefahren habe. Ähm, nehmen wir es hier mal ihr souverän würde ich klar sagen. Also das okay. ist über 3000 Meter Newton, Entschuldigung, äh, über 3000 Newtonmeter <lacht> Drehmoment stehen bereit, knapp 480 PS. Ich sage jetzt mal PS, kann man sich immer noch mehr darunter vorstellen, finde ich, ja. wenn man das Fahrpedal voll durchtritt. Ich habe es allerdings, weil die Teststärke das auch überhaupt nicht hergibt, bei MRN es deutlich kommode angehen lassen und dann wird eben auch früh hochgeschaltet, circa bei 35 kommt dann schon der Wechsel in den dritten und bei Tempo 55 wird dann so ungefähr knapp in die vierte Fahrstufe bereits gewechselt. ja. Mhm. Und das kriegt man eigentlich abgesehen von so einem ganz kurzen Zugkraftverlust, eigentlich nur durch den Blick auf dieses Powermeter mit, das überhaupt gescheit wird. Denn auch das, wie gesagt, die Geräuschkulisse ist sicherlich im e-, äh, auch im E-Truck von MAN nicht zu übertreffen. Also einfach leise kriegt nicht viel mit. Ja. Und ähm, ja, allerdings auch hier ist mir aufgefallen, klar, es waren Prototypen, das wird jetzt keine Kritik an MRN sein, das geht für jeden Hersteller, der Elektro-LKW anbietet. Es kommen ja auf die Hersteller einfach neue Aufgaben hinzu. Also man hört jetzt wirklich jedes noch so kleinste Knistern von, von der Einrichtung der Kabine. Jedes Knacken, jedes alle irgendwas. Du hörst immer irgendwas. Das war bisher in jedem E-Truck so, den ich gefahren bin, weil einfach das Geräuschniveau so gering ist. Früher wurden solche Knistern eben einfach von dem Diesel übertönt. Und das ist jetzt mhm. eben nicht mehr so. Da sicherlich haben da die Ingenieure noch einiges zu tun. Aber jetzt nochmal zurück zum Anziehstrang. Und wenn man dann jetzt so dahin rollt oder nennen wir es besser Gleiten ja, und dann doch mal irgendwie Leistung braucht und das Gaspedal dann voll durchtritt, dann steht erstmal so eine kleine Gedenksekunde, denn die Steuersetronik schaltet dann immer gleich in den dritten Gang zurück und dann hat die Fuhr volle Kraft nach vorne und dann holt mhm. diesen E-Truck auch kein 460er D38 Diesel mehr ein. Also das ist, äh, Fahrleistungen sind sicherlich absolut erhaben. Ohne jetzt brachig zu sein. Wie ich es einfach gesagt habe, einfach souverän.
0: Du hast gerade den Antriebsstrang angesprochen, Jan. Auch da haben die Hersteller ja teilweise in den eigenen Entwicklungen sogar unterschiedliche Konzepte ausprobiert. Die einen sind bei einer Kardanwelle geblieben, die anderen haben eine reine E-Achse verbaut, manche sogar mit Radnabenmotoren. Wie ist das beim E-Truck von MAN gelöst?
1: Kalanwelle, Also zumindest bis auf Weiteres <lacht> habe ich äh, nachgefragt. Also MRN arbeitet da nach eigener Aussage auch einer eigenen E-Achse, also wahrscheinlich ähnlich wie Nikola das hat, wo er die Elektromotoren direkt an der Achse sitzen und man sich eben den, den Durchtrieb vom Getriebe zum, zur Achse sparen kann. Mhm. Ähm, es wird aber wohl noch ein bisschen dauern, bis es auf den Markt kommt. Ähm, und MAN verweist eben auch darauf hin, dass das im Standard Fernverkehrs LKW, den ich jetzt gefahren bin, also vier mal zwei Sattelzugmaschine, so eine E-Achse auf jeden Fall Effizienzvorteil bringt. Und äh, sicherlich die Kardanwelle, die dann eben nicht mehr verbaut würde, würde eben auch Platz für weitere Batteriepakete machen, was die Reichweite nochmal erhöhen würde. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass eben MAN auch viele Spezialfahrzeuge, nenne ich es jetzt mal, mit besonderen Aufbauten verkaufen möchte. Ähm, und da sei, sage ich jetzt, hat MRN gemeint, die Lösung mit der Kardanwelle noch lange im Vorteil, da eben hier ein mechanischer Nebenabtrieb möglich ist. Und ähm, zahlreiche Aufbauhersteller, mit denen MRN ja europaweit zusammenarbeitet ähm, und auch weiter zusammenarbeiten will, werden noch lange eben auf diesen setzen. Deswegen sagt MRN bisher, dass sie eigentlich bewusst ähm, sich noch für eine Kardanwellenlösung entschieden haben. Aber wie gesagt, es soll auch da auf lange Sicht <lacht> auch, weil eine Achse kommt, eine e -Achse.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, den Vorteil hast du ja schon angesprochen, wenn man auf diese Achse verzichtet, hat man im Prinzip im Rahmen in der kompletten Breite Platz hinterher Batteriepakete zu platzieren. MAN hat das jetzt gerade noch nicht, das heißt sparsames Fahren äh, ist da auf jeden Fall äh, gesetzt, gefragt, wie denn je und das bringt mich zu meiner nächsten Frage, wie ist es denn mit Eco-Programm, also sprich GPS-Tempomat zum Beispiel, ist da was verbaut?
1: Also hatte der Prototyp jetzt noch nicht, wird es aber geben. Also wenn das Ding in geht, geht es eh nicht über einen Diesel, ähm, dass dieses Fahrzeug die Topografie, Topografie kennt und dann eben auch diese nutzt und ähm, in einem vorgegebenen Geschwindigkeitsbereich mit der Topografie spielt, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ja. Mhm. Ähm, was aber eben beim, beim Elektro-LKW meiner Meinung nach viel effektiver ist, ist die Repo Rekuperationsfunktion. Ähm, mhm. Die ist beim MAN fünfstellig, äh fünfstufig, oui. Entschuldigung, fünfstellig, mhm. fünfstufig, genau. <lacht> Ähm, auch wie beim Verbrenner, ähnlich wie die Motorbremse, ähm, durch den Zug am rechten Rengstuchstäbe wird sie eingeleitet und dann schaltet der mittig zwischen den Rahmenträgern. Es ist ja immer unglaublich, wie klein dieser Elektromotor ist. Ne? Das kann man ja immer nicht ja. glauben. Der sitzt wirklich da so ganz verloren, zwischen ziemlich mittig im Fahrzeug zwischen den Rahmenträgern. Man kann eigentlich gar nicht glauben, dass dieses kleine Ding so viel Power äh, mobilisiert. Mhm. Aber tut's. Ähm, genau, und dann schaltet dieser E-Motor eben auf Generatorbetrieb um. Und dann wird eben einerseits Strom zurück in die Fahrzeugakkus gespeist und andererseits erhält man eben so eine wirkungsvolle und verschleißfreie Dauerbremse, die eben mhm. ähnlich leistungsfähig ist wie, äh, wie eine Motorbremse beim Diesel oder sogar besser. Mhm. Als in fünften Stufe fand ich es eigentlich schon fast ziemlich brachial, zumindest mit 34 Tonnen. Also die Entscheidung von MAN im Rekuperationsmodus generell, die Bremsleuchten zu aktivieren, die scheint mir da durchaus sinnvoll. Also passiert schon was, ja.
0: Okay, also ähm, das mit dem Elektromotor finde ich übrigens auch ganz witzig. Ne? Du, wenn man da auf die, auf die Suche geht und man nicht weiß, nach was man, nach was man suchen muss, bin ich mir sicher, dass 80 der Leute den E-Motor nicht finden würden, weil er einfach klein und unscheinbar ist. Da ist dieses große elektrische Steuergerät ähm, deutlich besser zu erkennen. Und ähm, was man auf jeden Fall auch erkennt, das bringt mich zu meiner nächsten Frage, Jan, das sind die Batterien, das sind ja so fette Batteriepacks, ne? Ja. Ja, richtig, äh, genau. Was ja. baut denn da MAN ein an Batterien?
1: Ja, also die baut MAN einmal selbst. Das ist sicherlich...
0: Schon was Besonderes.
1: Da bauen sie mhm. extra im Werk gerade eine Produktion auf, die dann zum Serienstart auch die Produktion einleiten soll. Da werden für Busse, man busse wie LKW, die verschiedensten Batteriepakete in verschiedenen Größen produziert. Mhm. Und äh, bei dem E-Truck hat so ein Batteriepaket 80 Kilowattstunden Nettokapazität und ein Paket wiegt 640 Kilo. Das ist also schon eine ganze Menge Holz, die man damit herum. Schleppt. Das ist eben auch der Grund, dass MAN ähnlich wie alle anderen Hersteller, wie etwa LKW, bereits angekündigt haben oder schon Programm haben, eben ein modulares Konzept hm. anbieten wird. Das heißt also, der Kunde kann die Kapazität seiner Stromspeicher an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Sprich, wenn ich wenig Reichweite habe, dann nehme ich auch weniger Batterien und habe dafür geringeres Eigengewicht. Ja. Mhm. Oder eben, ich habe Fernverkehr, möchte irgendwie möglichst viel Kilometer fahren, dann muss ich eben auf die Vollen gehen. ja. Also zwei mhm. Pakete, die sitzen vorne unter der Kabine, die sind immer gesetzt, die sind immer drin. Mhm. Ähm, die teilen sich da den Platz mit Bauteilen wie dem Konverter oder dem Klimakompressor. Also wie gesagt, die Zeiten, wo der Motor unter der Kabine sitzt, äh, die sind halt vorbei, beim Elektromotor mhm. zumindest. Ja, und dann kann man eben bis zu vier... Weitere Pakete frei konfigurieren, ähm, die dann eben am Rahmen sitzen, wie jetzt quasi, eigentlich kann man sagen, wo die Dieseltanks jetzt oder adblue Tank und, und äh, SCR-Cut und sowas sitzen. Da sitzen dann eben diese Batteriepakete. Da kann man eben äh, insgesamt sechs Stück haben und dann hat man 480, rein rechnerisch nutzbar, 480 Kilowattstunden nutzbare Kapazität.
0: Mhm. Ähm, und wie es da mit der Kilometerleistung dann hinterher aus, die MAN angibt dafür?
1: Ja, da quälen sie sich dann ein bisschen. Ne? Da wollen sie <lacht> nicht so richtig ran, ähm, weil sie natürlich da auch was noch vorhaben. Da kommen wir gleich zu. Ähm, natürlich ist das extrem stark einsatzabhängig. Aber mit 84 Kilowattstunden kann man schon was anfangen. Ähm, äh, ja, also nachgeladen wird dann eben erstmal über einen 350 kW Bordlader, über CCS-Kabel, mhm. äh, kennt man. Was ich sehr eine gute Idee finde, ist bei MAN, dass sie dieses Kabel eben, das lässt sich rechts wie links anstecken. Das finde ich eigentlich eine ganz oh, gute cool. Idee. Mhm. Und wenn du Fahrgestell hast, dann sogar noch hinten. Also ist im Heck mhm. auch nochmal ein CCS-Anschluss. Ja, aber das haben sie eigentlich quasi eher nur am Rande erwähnt, weil sie sind eigentlich besonders stolz auf das, was da mal kommen soll. Und das ist eben, hört auf die Wundersatz MCS, das ist Megawatt Charging System, steht das dafür. Mhm. Das befindet sich aktuell noch in Entwicklung, soll dann aber relativ kurz nach der indizstellung ähm, des ähm, E-Trucks von all zur Verfügung stehen. Und dann soll eben das Laden mit einem Megawatt möglich sein. Ja? Das ist dann schon eine ganze Menge Holz. Und dann wäre es eben möglich, innerhalb der gesetzlichen 45 Minuten Pause die Batterien wieder voll aufzuladen, also ohne, dass der Fahrer zusätzlich noch mal Pause machen müsste. Mhm. Ähm, ja, und das würde natürlich die Fernverkehrstauglichkeit des E-Trucks extrem steigern und dann wären so laut MAN bis zu 1000 Kilometer täglich drin. Ja. Mhm. Wann das dann zur Serienreife kommt, das müssen wir jetzt abwarten. Aber ich denke mal, so die ersten Exemplare kommen mit 350 Kilowatt Bordlader herkömmlich zum Eier. Sicherlich, wie du ja auch weißt, ein Megawatt äh, Ladesäulennetz äh, <lacht> also eigentlich nicht vorhanden ist. Aber natürlich arbeitet MAN da ja zusammen mit Daimler, Volvo, Scania haben hier so einen äh, Zusammenschluss, wo sie eben mhm. an diesem Thema intensiv arbeiten. Ja, Soll also, auf dieser Veranstaltung wurde gesagt, die sind dabei und die na, sind zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Ja.
0: Ja, also ich glaube technisch, das ist ja wie so oft in der Elektromobilität, technisch ist das alles jetzt kein riesiges Problem mehr oder kein Hexenwerk, da sind ja mittlerweile Lösungen geschaffen, vielmehr sieht es dann hinterher mit der tatsächlichen Umsetzung aus und das ist natürlich schon eine große Frage, also diese MCS Charger, wie sie sich nennen, wenn die flächendeckend zur Verfügung stehen, dann kann dieses Konzept durchaus gut funktionieren aber sie müssen halt erstmal zur Verfügung stehen und vor allem ähm, brauchen sie den Strom und es gibt ja nicht wenige, die sagen, Mensch, also wenn da jetzt 10 LKW parallel äh, am megawatt Charger hängen, dann fällt entweder die Ladeleistung richtig in den Keller, weil einfach nicht genug Strom da ist oder im Nachbarort geht es Licht aus. Ne? Also Serienreife.
1: Dann wird da halt mal nicht gekocht den
0: Abend. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Aber nee, genau. klar, bin ich absolut deiner Meinung. Trotzdem ja. erlaube ich mir jetzt nochmal einen draufzusetzen.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: Ja, ähm, also natürlich ist das jetzt noch weiter von der Realität. Das ist nicht, was morgen kommt, aber auch da sind sie, das relativ schnell auf den Weg zu bringen. Ja, Es gibt ein weiteres Projekt namens Nefton, an dem arbeitet okay. MRN zusammen mit, mit mehreren Partnern. Da gehört zum Beispiel die Technische Hochschule Deggendorf und TU München dazu. So, und da soll es eben möglich sein, die Ladeleistung in dem Bereich von drei Megawatt zu steigern. Ja. Ui. Wäre ja schon wirklich Wahnsinn. Ne? Ja, und wenn man jetzt äh, den zuständigen ML-Ingenieuren da zuhört, ähm, dann lassen sich eben auf diese Weise in nur 15 Minuten Ladezeit bis zu 400 Kilometer Reichweite in den schweren LKW, ich sag mal jetzt, rein tanken. Ist nicht optimal, aber wie gesagt, er könnte dann 15 Minuten für 400 Kilometer Strom aufnehmen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, ja, also dann hätten wir es, glaube ich, wirklich geschafft. Und vor allen Dingen muss man dann sagen, wenn das möglich ist, dann können wir, glaube ich, jegliche. Forschung an Wasserstoff-Lkw einstellen. Weil wenn hm. das funktioniert, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann brauchen wir das. Ich bin ja eh eher nicht so beim Wasserstoff-Lkw veranlagt, weißt du ja. ja. Ich glaube irgendwie nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube eher an den batterieelektrischen Lkw. Und wenn man eben jetzt noch mehr, wenn sowas klar, das ist sicherlich nicht heute und nicht morgen auf dem Markt, aber wenn sowas möglich ist, dann musst du wirklich keinen Wasserstoff mehr
0: tanken. Ja, aber dafür sind ja auch so Forschungsprojekte und Ingenieursarbeit da, um eben die Technologien der Zukunft zu erforschen. Und das ist, glaube ich, denke ich, ein interessanter Schritt, der da gegangen ist. Dann wäre man ja wirklich, was Aufladeleistung angeht, gar nicht mehr weit vom heutigen Diesel entfernt. Wir haben es aber zu Beginn des Podcasts ja schon gesagt, das ist ein Blick in die Zukunft. Und in dem Fall erlaube ich mir den Kommentar, dass es ein Blick in die etwas fernere Zukunft.
1: Kannst du gut sagen. Das denke ich, ähm, da, da könntest du recht haben. Ja, Aber man muss trotzdem auch ähm, schon mal sehen, wir haben ja diese Stromtechnologie, auch die bef technologie eigentlich 100 Jahre liegen lassen, weil wir sie nicht mhm. gebraucht haben. Und was wir da jetzt in der kurzen Zeit eigentlich schon geschafft haben, ähm, wenn das in dem Tempo weiterginge, dann kriegen wir ja, das schon hin. Das kriegen ist wir das schon hin, ne? ja Aber klar, ich denke mal, die Fahrzeugersteller haben doch wirklich jetzt ihren, äh, ihren Job ganz gut gemacht. Jetzt geht es halt um andere Dinge, ne?
0: Ja, da haben wir jetzt durch die Bank, haben wir äh, eigentlich bei jedem Hersteller mindestens ein ähm, zumindest theoretisch, noch nicht ganz serienreif, aber ähm, theoretisch fernverkehrstaugliches E-Modell. Wenn ich jetzt niemanden vergessen habe und
1: wir ähm, sind jetzt ja. mittlerweile wirklich alle zumindest angekündigt, ja mhm, genau. Ähm, genau, Und jetzt müssen wir mal sehen. Jetzt genau. Jetzt ist, wie ich gesagt habe, fahren mit so einem Ding ist super toll. Also wirklich mhm. da auch der MAN fährt erste Sahne, äh, macht riesen Spaß damit zu fahren. Ich bleibe dabei, wer einmal einen hatte, der will auf den Diesel nicht mehr zurück. Aber eben, das ist, wenn man drin sitzt. Ne? Das andere passiert halt, wenn du aussteigen musst und dann geht es irgendwie los, ähm, wo lädst du hin? Ich denke mal, mit, es ist jetzt nach wie vor erstmal eine Lösung, wie ja auch Volvo das zum Beispiel sagt, oder auch Scania hat auf der Messe ja auch gesagt, von Depot zu Depot oder wo man sicher laden kann, irgendwie ein Depot über Nacht oder auch nur während der Abladezeit für mhm. relativ etwas kurze Strecken mit schweren Kombinationen, da wird sicherlich jetzt bald losgehen, denke ich. Da haben wir eine Chance. Ja. Aber bis wir da im reinen Fährverkehr fahren, da verbrennen wir noch ein paar Liter Diesel, da bin ich mir auch absolut sicher.
0: Das glaube ich auch allerdings. Anfangen muss man irgendwo und da haben die Fahrzeughersteller inklusive MRN jetzt ähm, die Vorarbeit geleistet. Fahrzeuge gibt es, die zumindest im Depotverkehr dann relativ bald einsetzbar sind und alle weiteren Schritte, die kommen dann danach. Ja, Jan. Ähm,
1: Der Wurf ist gelungen, muss man klar sagen. Ist ein schönes Auto geworden, ja. Ja, cool. Hat funktioniert. Habe ich einen guten Eindruck, bin sehr guter Dinge, dass sie das bis 2024 dann wirklich noch zur Perfektion zu Ende entwickeln.
0: Ja, und dann beginnt hinterher langsam, aber sicher auf unserer Testrunde dann das Rennen darum, wer hat, wer hat den leisesten, wer hat den komfortabelsten. Ne? Den
1: sparsamsten. Das, wird das absolut. Ist, weil, wie du weißt, ich, hast du keine Stromnachzahlung bekommen?
0: Ähm, bis dato noch nicht. Ich war heute aber auch noch nicht beim Briefkasten, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es ja auch noch nicht, wurde angekündigt. Insofern merkt man schon, ja. es wird jetzt nicht direkt äh, ja nicht direkt billiger mit dem Strom. Ne? Ja, mit Deswegen wird auch da der Preis eine Rolle spielen.
0: Sicher, aber da ähm, stehen uns neue, spannende Zeiten auf den Testrunden bevor. Das kann man, glaube ich, so schon mal rausschicken. Jan, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Eindrücke vom E-Truck von MAN. Ich bin übrigens gespannt, ob er noch einen anderen Namen kriegt, weil E-Truck alleine finde ich jetzt irgendwie ein bisschen... Bisschen witzlos. Und es sagt
1: halt nicht, E-Trucker sind ja alle bei denen. ne? Und dann ja. irgendwie muss jetzt so der schwere E-Truck, ich habe mich ja auch schwer getan, weil das nenne ich jetzt TGX,
0: E-Truck, ja. Hm. Ja, da wird vielleicht auch noch was kommen. Jan, dann vielen Dank äh, für deine Eindrücke. Und ich glaube jetzt internetmäßig hat das Ganze ja auch ganz gut hingehauen. Ähm, deswegen ganz schnell, das war Verkehrsrundschaufung für heute. Äh, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Die nächste Folge gibt's dann wieder kommenden. Donnerstag. Unser Urlaub ist vorbei. Wir sind jetzt wieder bis zum Ende des Jahres für Sie da. Machen Sie es gut und danke fürs Zuhören. Ja, tschüss.